0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig, hier in Dieters Weinbar und natürlich ist die schwere Tür schon wieder aufgegangen und wir haben Besuch. Dieter, was
1: wollen denn trinken?
0: Das ist die erste Frage, die Dieter immer stellt, aber Dieter, die Frage ist, wer ist unser Gast?
1: Unser Gast ist heute mein mein liebster, mein allerliebster F&B Manager aus Wiesbaden, der Alexander Offermanns vom Nassauer
0: Hof. Hallo Alex, hallo, grüß euch. Alex, die Eingangsfrage muss natürlich immer beantwortet werden, weil wir wollen ja hier nicht in Dieter's Weinbar, da bleibt da ja keiner trocken sitzen, also, was darf es für dich sein? Polyphysée,
2: Ah,
1: Chateau Witzigerweise, es ist, es ist, als hätte ich es geahnt, habe ich vorhin tatsächlich eine Magnumflasche 2015er Tête de Cuvée von Chateau kalt oh, kaltgestellt.
2: Chateau -Fusé. So. Was ist das für ein Wein? Das ist ein Burgunderwein. Ich weiß auch nicht, in den letzten Monaten irgendwie definitiv einer meiner Lieblingsweine geworden, also die Burgunderrichtung. Hat aber ein bisschen was damit zu tun, dass momentan Riesling natürlich im Sommer durch den ganzen Lockdown auch relativ lange und viel getrunken wurde. Deswegen jetzt ein bisschen auf die Burgunder gehen, weniger Säure, ein bisschen entspannter zu trinken. Und äh, Chateau Fusée eigentlich deshalb, weil es der erste Wein war, den wir auf Mauritius äh, bei unserer Hochzeitsreise getrunken haben. Puh, lagen. Äh, <lacht> Typisch lagen Mauritius. Da, genau, lagen Klar, da ganz halt entspannt. So ist jetzt auch schon, äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her auf jeden Fall, aber deswegen immer wieder gute Erinnerungen daran und äh, wenn man in die Richtung raus trinken kann, dann sind wir gerne bereit, da mal eine Flasche aufzumachen. Das
1: hätte ich allerdings auch nicht vergessen, ne?
2: Also Mauritius, Mauritius
0: war ich auch Hochzeitsreise mit meiner Frau Echt? im Letus Rock in diesem, das war auf der östlichen Seite. Super Hotel. Die haben sogar eine eigene Insel mit dabei, wo du mit dem Boot rüberkommst. Und dann liegen da nur die Hotelgäste und dann kannst du mit so einem Schild winken, was du trinken willst oder ob du ich, deine Ruhe haben möchtest. Ich war noch nie auf Mauritius.
1: Ich habe aber auch keine Hochzeitsreise gemacht.
2: Dann sollst du das auf jeden Fall nachholen. Mhm, wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Aber Chateau fusée ist eine gute Wahl. Ich trinke das auch sehr gerne. Wir haben das, Kunse, wir haben das auch schon getrunken. Du trinkst das heute quasi das zweite Mal. Ja, okay. Ähm, oder vielleicht sogar das dritte Mal, weil da stimmt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis für Burgund, ne? Also du kriegst da gereifte Weine, die kosten selten, sagen wir mal, also ganz selten mal 100 Euro. Wirklich selten. Eher, eher drunter und es ist Top-Zeug. Also ich mag das gern. Gibt's denn? Klode irgendwas und Monopol und also es ist wirklich, also Ja, was, was kostet jetzt so so eine Flasche Chateau Physik? Also die, die wir jetzt haben, die kriegst du bei Weinart. Weinart ist eine ganz tolle Weinhandlung in ja. Geisenheim, der Nino Marcella. Der, da gibt's den, den wir heute trinken in der Magnum für um die 90 Euro. In der Magnum? Ja.
0: Ja, das ist ja okay. Ja, absolut. Ja, weil sonst denkt man ja immer hier, ja, Burgund ist ja... Ne? Ja, weil es auch nicht aus dem, aus dem, aus dem Kernstück
1: aus dem Teure kommt, ne? da steht halt nicht Moraget drauf oder mehr so oder sonst was. Ach. Aber man kann in Burgund viel entdecken, wenn man will, muss ich euch sagen. Also Viré Clésée ist auch sowas, das trinke ich auch ganz gerne, kennt keinen Schwein, hätte ich gesagt. Ich glaube, ihr habt, ich meine, ihr habt der Ente, hattet ihr mal einen auf der Karte in Vireglese? Ich, ich bin glaube, mir gar
2: wir nicht hatten, sicher. Aber ich, ich dürfte aktuell steht da, glaube ja. ich, nicht drauf. Und ja. und das ist, ach,
1: Bombepreisleistung Ne, 30, 40 Euro kriegst du richtig was ins
0: Glas. Beim Dieter ist es ja immer so selbstverständlich, weil Dieter kennt jeden, jeder kennt Dieter. Aber ähm, ihr... Kennt natürlich den Alex noch nicht richtig, deshalb übernehme ich das mal und stelle Steck mal kurz vor. Der Alex ist der F&B Manager im Nassauer Hof in Wiesbaden. Dazu gehört auch das Sternerestaurant Die Ente. Und bevor wir jetzt natürlich mal über diese, diese Corona-Zeit sprechen, was ja der Lockdown für die Gastronomie auch bedeutet und was da alles mit dranhängt, lass uns einfach mal, weil es immer so schön ist beim Dieter in der Feinbar, lass uns einfach mal an die vergangenen Zeiten denken, da wo es noch schön war, da wo man noch im Restaurant sitzen konnte, weil uns würde ja mal brennt interessieren, wie ist denn so, du bist ja schon sehr lange in, in der Branche, wie lange bist du da jetzt schon?
2: Über 16 Jahre jetzt, ja.
0: ja was hat sich denn so die letzten Jahre verändert, so am Konsumverhalten der Gäste? Ist das äh, ist, ist alles irgendwie lockerer geworden? Trinken die Leute nur noch bei Glas, also nur noch glasweise mehr Wein oder flaschenweise? Äh, wie sind die so drauf? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
2: Ich würde mal sagen, so der erste äh, Kontakt, den man gehabt hat, ähm, als man so in die Gastronomie reingekommen ist, war diese Zeit, wo die Gastronomie eigentlich noch einen relativ hohen Boom gehabt hat, wo dieses Ganze ähm, im Restaurant rauchen, Zigarre, Digestiv, <lacht> Aperitiv, äh, das hat er da gerade noch so gelebt. Also da war auch natürlich, das ein, hat es einen relativ hohen Stellenwert gehabt, wenn man wenn man privat äh, in die Ente gehen konnte, aber auch gut auch an andere Sterne, Restaurants oder generell etwas hochpreisiger essen gehen konnte. Das war schon für viele was Besonderes. Der die letzten Jahre oder die ja in der Vergangenheit ist die Gastronomie, glaube ich, definitiv ein Stück lockerer geworden. Sie ist für mehr Leute zugänglicher geworden, was auch den Reiz ein bisschen ausmacht. Also es, man hat ja das früher oft gehört, dass viele Leute gesagt haben, ah ja da kannst du nicht hingehen oder das ist zu teuer oder da geht nur die High Society hin oder Und ich glaube, das stimmt gar nicht. Sondern jeder, der sich ein bisschen mit mit diesen mit Produkten, mit 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 Wein, mit Lebensmitteln ein bisschen beschäftigt, der sollte ein großes Interesse haben, einfach gut und anständig essen zu gehen. Und die Qualität hat definitiv nicht gelitten in den letzten Jahren, im Gegensatz. Ich glaube, dass die Küchen auch besser geworden sind, dass es auch eine kleine Revolution in den Küchen gegeben hat von verschiedenen Kochtechniken, die man neu entdeckt hat für sich. Das hat sich ja auch alles in den letzten Jahren extrem gewandelt. Und die Gäste haben... Vielleicht auch den Bezug ein bisschen mehr bekommen zu gutem Essen und guten Getränken, verschuldet durch die durch Street tv so ein bisschen viele Kochsendungen gehabt, viele Köche, die sich auch an äh, Herd gestellt haben, vor die Kameras, gesagt haben, wie mache ich das, wie geht das, ich zeige euch, wie es funktioniert, dass da so ein bisschen mehr auch die Lust gekommen ist, das Ganze mal zu testen und zu probieren. Mhm was der Gastronomie an sich nicht ganz gut getan hat, weil dadurch dachte auch jeder, dass jeder weiß, wie alles funktioniert und wie alles geht und wie jeder kochen kann und jeder wusste, wie es Beste wie eine Schnitzel zu braten ist und wenn man dann mal was serviert hat, hieß es dann vielleicht auch ja, der Kollege Y im Fernsehen, der hat es vielleicht auch mal so gemacht und hat da besser geschmeckt oder hier besser geschmeckt. Das war so, das hat man gemerkt, aber im Grunde das Verhalten Essen zu gehen, ist glaube ich mehr geworden, definitiv. Das die, die, das, der Ange oder das Angebot in der Gastronomie ist definitiv auch größer geworden, ähm, die Vielfalt ist extrem geworden, jeder spezialisiert sich so ein bisschen auf den Bereich und was nachgelassen hat, schade eigentlich, ist eben dieses, diese Verweildauer, dieses alles ein bisschen mehr zu genießen. Ähm, heute, klar, auch aufgrund natürlich vieler, vieler Vorlagen, die du halt nicht mehr machen kannst, dass du Du musst aufpassen wegen deinem Führerschein, selbstverständlich. Da sollten wir auch nicht irgendwie das irgendwie falsch jetzt bereden, aber früher war das war das selbstverständlich, dass die Gäste eine Flasche oder zwei Flaschen Wein beim Essen getrunken hat, plus Aperitif, plus Digestiv. Naja, also.
0: also das Problem genau. mit der Verweildauer hast du ja, wenn Dieter und ich da sind nicht, nee, ja? dann nee. lebt der Mittagswein, das geht dann nee, bis nee. abends. Ich glaube, wir sitzen da zu lange. Ja. Wir gehen immer über die Öffnungszeiten gehen wir hinaus. Ja, das ist ja dann aber auch ein Problem geworden ja, heutzutage. Da gibt es ja auch letztendlich äh, gewisse... Gesetze, ja, wo dann natürlich sagen, okay, die Mitarbeiter, die müssen ihre Pausen machen. Ja, die können jetzt, ja und letztendlich ist es ja auch eine, eine Kostenfrage bei vielen Restaurants, wo sie das Personal
2: nicht da ewig äh, beschäftigen können. Ja, aber ich denke, also das ist ja immer mal der Ausnahmefall und ich glaube, Gastronomen sind gehören immer mit auch zu der Branche, dass sie sich extrem entspannt mit solchen Gegebenheiten auch abfinden können. Also meine, wir wissen das alle selbst. Gastronomie bedeutet Gastgeber zu sein. Gastronomie bedeutet das zu machen, wo der Gast gerade Lust drauf hat. Und wenn er wenn er halt eben jetzt da noch zwei Stunden sitzt, ja und auch konsumiert und auch anständig konsumiert, dann ist das glaube ich definitiv das Beste, was auch im Gastronom Gastronom passieren kann, weil in dem Moment heißt es ja Hey, uns gefällt's hier, wir fühlen uns hier wohl, wir bleiben da. Eben. Ja.
1: Also ich, ich Find, ich finde, du hast das toll auf den Punkt gebracht. Also wenn ich mir überlege, wie früher die Gastro war, steif und und dann auch das, das Personal war ja, du hast ja da teilweise gehockt wie der, wie der Hilfsschüler und dann hast ja dann von irgendwelchen hochnäsigen Sommeliers erstmal das Leben erklären lassen müssen und äh, wie man ein Glas Wein hält und sowas. Und das Essen war teilweise so, dass ich äh, nur die Hälfte davon verstanden habe und irgendwelche super steife Pinguine sind da um dich drum herum getänzelt. Das ist ja alles ganz anders. Ne? Das hat sich ja in den letzten zwei Jahrzehnte revolutioniert quasi. Es, wurde, es wird Normal. Also, ich finde, Sterneküche ist was Normales mittlerweile. So, du, 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 also, wenn du, du kannst es ist auch wurscht, ob du da in die Jeans reingehst oder im Frack. Ähm, es hat sich, natürlich gibt es diese alten noch, ne? Das ist klar, so die von früher vom Küchenwunder, wo ja der Ende auch mal dazugehört hat. Aber ihr seid ja auch, ihr seid ja ein traditionelles Haus im Hof aber trotzdem finde ich trotz aller Tradition schon sehr leger eigentlich mittlerweile. Also, das ist ja ganz anders. Und es macht auch
2: viel, viel Spaß, finde ich. Weil die Generation sich auch gewechselt hat. Also, die Generation ist einfach die geworden, was dir gerade richtig gesagt hat, auch. Es ist, die wollen das Lockere, das Entspanntere. Sie wollen die Kommunikation mit den Mitarbeitern haben am Tisch. Natürlich, ich meine, ich muss auch damals in meiner Ausbildungszeit und sowas denken, ne? wenn man, da war das noch extrem durchstrukturiert im Restaurant. Ja? Also, da gab's, äh, da hat ja wirklich jeder ganz militärisch seine Aufgaben gerade gehabt, wie jeder, Militär ja genau also, du, du musst du wusstest wann du wo stehen musstest wann ja. du was sagen durftest und natürlich hat das Klientel damals in den Restaurants auch genau das verlangt die fanden das toll wenn dann zwei im schwarzen Langfrack an den Tisch gekommen sind und haben die die Silberglosche eingedeckt und haben dann eine halbe Stunde erzählt was auf dem Teller drauf ist mhm. das ist ja nicht weggegangen jetzt es wird einfach nur anders präsentiert und zwar halt einfach finde ich also ich sag's mal generationsgerecht ja
0: Du sagst ähm, was Interessantes, so Gastgeber aus äh, Leidenschaft und auch dem Gast jetzt äh, eine schöne Zeit bescheren und wenn der jetzt auf das gerade Lust hat, dann machen wir das. Da kannst du ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das wird uns nochmal interessieren, was war denn so das Schrägste in deiner Karriere, auf was ein Gast plötzlich Lust hatte? Wahrscheinlich war es irgendein Russe oder so. Ist oh, ich glaube, da gibt es Nasserhof ja. ganz tolle <lacht> Geschichten,
2: ganz, ganz tolle. Es war ja beruflich bis jetzt nicht immer nur der Nasse Beruf gewesen, es gab ja auch noch andere interessante Restaurants, wo auf jeden Fall viel passiert ist. Ich glaube, es, es war das Spektakulärste. Ähm, Natürlich ohne Namen zu nennen. Ja, ja klar, selbstverständlich, aber irgendwie, es ist es ist schwierig. Ähm, ich überlege eher, was es gewesen sein könnte, was wir da nicht hinbekommen haben. <lacht> <lacht> nee, also, weil, das ist, das zählt ja eben, das ist ja dieser große Anspruch, den man in der Gastronomie oder Gastronom an sich selbst haben. Du versuchst ja wirklich alles zu machen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir für was auch immer das Hotel schnell mal verlassen haben oder das Restaurant mal schnell verlassen haben, um irgendetwas zu besorgen, damit es der Gast, da fällt mir was ein. <lacht> ähm, ich kam zum Dienst und es war relativ voll, ich bin auf die Terrasse gestürmt, bestimmt schon 10, 12 Jahre her. Saßen sich zwei, zwei, Herren, die schon so ein bisschen geguckt haben, als ob sie ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen, bin hingegangen und hab gefragt, was ich in anderen wollten. Sie zwei Stück Erdbeerkuchen und äh, Kaffee oder Tee, irgendwas auf jeden Fall. Und ich selbstverständlich, kein Problem, mit Sahne, ohne Sahne, alles noch zehnmal abgefragt, was man dazu anbieten könnte. Geh rein vor den Kuchenwagen und seht, ja, hast du alles da, aber keine, Erdbe keine Erdbeerkuchen. <lacht> Jetzt wollte ich mir die Blöße natürlich auch nicht geben und äh, jetzt da sagen, tut äh, mir leid, aber Erdbeerkuchen haben wir nicht, weil was denken die dann von dir, ne? ist nicht informiert der junge Mann und macht einen schlechten Job. Und äh, mir war aber sehr bewusst, dass ein Kollege nebendran äh, Erdbeerkuchen hat. Und äh, so schnell wie ich auf die Terrasse gelaufen bin, war ich auch schnell nochmal weg und habe einfach beim Kollegen zwei Stück Erdbeerkuchen geholt und habe gesagt, ich, wir kümmern uns später drum. <lacht> Und hab den zwei Herren, die zwei Stück Erdbeerkuchen, äh, eigentlich aus einem anderen Restaurant serviert. ja Aber sie waren zufrieden. Ich, ich erinnere mich
1: an eine Geburtstagstraute von dem Urologen. In einer sehr speziellen Form, die dann auch äh, Sahne gab.
2: Nein. Ah, echt? Okay. Ja,
1: ja. Eine, eine der liebsten Geschichten von Marcella. Okay. Ja. okay. Da war eine Pumpe.
0: Ora. Ja, so, der Dirk erzählt jetzt wieder Insider, ja, wir wollen euch ja hier alle mitnehmen, ne? Dirk Würz ist ja alias ja. Dieter, ne? das haben wir ja auch schon geklärt und er ist hier der Master in St. Anthony und da gibt es eben Dieters Weinbar. Und Marcella ist die? Marcella war die,
1: äh, war Sommeliere im, in der Ente.
0: Genau. So, und da hat sich damals ein Urologe irgendwie eine der Penistorte hat, gewünscht. Exakt so, ja. Und, und die, die aus der ist dann Sahne gespritzt. Genau, ja. <lacht>
2: Das ist Gott sei Dank an mir vorbeigegangen. Diese Situation. <lacht> und
1: und ich, erinnere, ich erinnere mich natürlich an ganz viele Geschichten, weil meine ich habe eine besondere Verbindung zu dem Haus. Meine, meine äh, Ex-Frau hat da gelernt in den 80er Jahren. Mein Einer meiner besten Freunde hat da gelernt. Mein Sohn hat da gelernt, ähm, ich äh, habe da natürlich viele, ich kenne viele Geschichten, vor allen Dingen von meiner Ex-Frau, so aus den aus Mitte Ende der 80er Jahren, wenn da irgendwelche Scheiß abgestiegen sind und ganz spezielle Wünsche hatten. Die musste während ihrer Lehre auch da als Zimmermädchen mal ein paar Monate arbeiten. Also das war schon alles. Da wird auch mal gekocht, ne? Und so auf dem Zimmer. Es wird viel gemacht auf dem Zimmer. Das <lacht> oh Gott, das,
0: ja, ich glaube, das will man gar nicht alles Nein. wissen, was auf den Zimmern so passiert. Aber, Aber was ich spannend finde, ihr habt ja Dauergäste, ne?
1: Ihr habt ja Leute, die quasi. Monate bei euch im Hotel
2: leben. Genau, wir haben halt den, den Vorteil, dass wir ähm, viel mit der mit der Deutschen Klinik für Diagnostik in Wiesbaden, mit der DKD zusammenarbeiten und äh, da über äh, die Botschaft oder verschiedene Botschaften ähm, Langzeitgäste bekommen, die dann eben auch bei uns behandelt werden oder die Rehas machen, äh, die sich wieder ein bisschen aufpeppen lassen und äh, dann sind teilweise auch schon mal Zimmer gut ein halbes Jahr oder ein Jahr auch mal vermietet. Wahnsinn, Definitiv, ja. ja gut aber In wahrscheinlich dann auch hotel. wahrscheinlich aber dann auch zu einem special preis also oh. Nein, das ist also natürlich die zahlen ob die jetzt äh, eine mietwohnung haben oder ob die jetzt bei uns wohnen äh, das macht dann auch keinen unterschied wir bieten doch ein bisschen mehr als die mietwohnung und äh, ne das ist ja auch äh, ich meine davon das ist ja auch ein, ja davon kann man ich will nicht sagen davon lebt das hotel auch aber das ist natürlich immer top wenn man gibt's wenn man denn das
1: noch hat. dass irgendwie so ein scheich eine ganze etage mietet oder so
2: das gibt's Eher seltener noch. Gab es vermehrt, würde ich mal sagen, bis so vor acht, zehn Jahren gab es das mal noch mehr, dass die öfters gereist sind. Da wird mittlerweile auch ein bisschen strenger drauf geschaut, wer wie wo lange, mit wie vielen Leuten auch wohin fährt. Aber wir haben das schon gehabt, natürlich dass ganze Entourage angereist sind mit, mit LKWs, wo dann über 100 Koffer ausgeladen wurden <lacht> und wo dann extra Zimmer und Veranstaltungsräume geblockt wurden um da dann eine Garderobe oder so, wie so ein An- und Auskleidezimmer einzurichten. Also ich meine, das ist das das, ist das Spannende. Es gibt tausende Geschichten, ähm, gerade das Hotel mit mit der Tradition, wie es der nassau Hof ist, ähm, das hat so viele Sachen schon gesehen, die Mauern da und die, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ich meine, ich bin jetzt, man denkt, dass man schon lange da ist, ne? aber man Trifft ja ab und zu wieder Leute, die früher da gearbeitet haben, ne, die jetzt schon im Rentenalter vielleicht sind, die dann gesagt, ich habe damals als, als junger Mann oder als junge Frau da die Ausbildung gemacht oder gelernt und ich, ich will nicht wissen, also was da alles schon natürlich äh, für verschiedene Sachen abgelaufen sind. Ja.
0: ja, wenn jetzt einer zu dir ins äh, Sternrestaurant kommt und sagt, Okay, das sieht zwar alles ganz gut aus, da auf der Cut, aber ich hätte jetzt gern Schnitzel mit Pommes frites oder äh, ich habe jetzt so Bock auf ein,
2: so Bock auf ein Rührei. Was machst du denn da? Es ist schwierig, weil man sagt ja, wir wollen die wir erfüllen jeden Gastwunsch, das ist richtig. Ich kann aber auch nur das machen, was die Küche in der Lage ist zu tun. Also theoretisch müsste man eigentlich sagen, wenn man ins Restaurant Ente essen kommt. Wir haben keinen Kalbschnitzel da. Also nicht, weil wir es nicht haben wollen, was einfach nicht auf der Karte steht. Ja, also wie soll ich ihn mit einem Schnitzel machen, wenn ich keinen Star habe? Das ist genauso, wenn ich bei McDonalds einen Döner bestelle. Die haben auch kein Fladenbrot und auch kein, kein Dönerfleisch da. Aber vielleicht der nicht. Nachbar. Aber vielleicht der Nachbar. Das heißt, der äh, nein, wir, wir haben, wir versuchen, das möglich zu machen, was machbar ist. Aber gerade in einem Sternerestaurant, das ist ja eine Handwerkskunst. Das ist, da ist eine Karte geschrieben, da ist ein Menü vorbereitet. Die soll, das soll harmonieren, das soll, da sollen, ja, das muss zusammenpassen. Da, da passt das Schnitzel nicht zwischendrin. Dass man, wenn wir, wenn da jetzt ein Kind mit am Tisch ist, ein Jugendlicher mit am Tisch ist, wenn jemand sagt, ich habe das Stück Fleisch, aber doch lieber durchgebraten anstatt rosa, wie es auf der Karte steht, natürlich machen wir das alles. Wir haben auch schon mal so Fälle gehabt und im Nachhinein wurde sich darüber beschwert dass es dann eben nicht gut gewesen ist. Das, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel der Schnitzel. Ja, aber ich gehe nicht in ein ein sterne gummelio restaurant was 40 Jahre Erfahrung <lacht> mittlerweile hat oder über 40 Jahre und um dann Schnitzel zu bestellen. Das ist, ist
0: jetzt ist ja die aktuelle Situation so, dass man gar nicht mehr in das Restaurant gehen kann, selbst wenn man will. In Hotels darf man auch nur noch, wenn, wenn das begründet ist und wie ist das jetzt für eure Branche? Wie wie ist das für dich in, in diesem Lockdown? Was macht ihr? Vor allen Dingen kann ich mir ja auch vorstellen, dass ich meine, dem Dieter es ja genauso. Dieter ist ja leidenschaftlicher Gastgeber hier in der Weinbar. Wenn da jetzt plötzlich keiner mehr kommen würde und ja, so, da wird er eingehen, ja? ja. Und äh, wie eine das, das ist ja schon auch eine, eine Bestimmung, die man hat, eine Berufung.
2: 2020, 2019 hat für uns sehr gut aufgehört. Wir waren Super motiviert, wir waren oder wir sind immer noch, wir sind ein tolles Team und ähm, wir haben ganz viele mega krasse Ideen gehabt, wie wir 2020 noch eine Schippe drauflegen wollten und dann hörst du auf einmal, dass irgendwo ganz weit weg irgendwas passiert, was ein bisschen komisch ist, was vorher noch nie so da gewesen ist. Und dann ist es auch erstmal noch ein ganzes Stück weit weg und du planst weiter und machst weiter und dann kommt es immer so ein Stück näher und aber es ist irgendwie, wie das meistens ja so ist, so es einen noch nicht selbst persönlich trifft, ist es immer erstmal egal. So. Und auf einmal ist es da. Auf einmal hast du eine Situation, die vorher so noch niemand gehabt hat. Du bist jetzt spreche ich hier auch für alle Gastronomen, egal ob das jetzt äh, gute oder kleine oder große oder Du bist eben Gastgeber, du willst deine, deine Gäste glücklich machen. Und auf einmal schaffst du das nicht mehr. Und zwar nicht, weil du deine Arbeit nicht richtig machen kannst oder weil du schlechte Ware eingekauft hast oder schlechte Mitarbeiter hast. Im Gegenteil, es sind alle top motiviert und alle wollen was machen, aber du darfst nicht mehr. Und die Leute kommen nicht mehr. Und die Leute werden dazu angehalten, nicht mehr zu kommen. Und dann stehst du da und überlegst natürlich so, okay, pff, krass, was was machst du jetzt? Wie gehst du mit der Situation erstmal um? Normalerweise, wenn man länger in einem Beruf ist, sagt man ja gut, ich weiß, wie damit umzugehen. Also wenn sich heute jetzt ein Gast beschwert, weiß ich, wie gehe ich damit um? Wenn ähm, irgendwie was fehlt und ich muss was nachbestellen, ich weiß, wie gehe ich mit der Situation um? Natürlich geht es immer wieder Stresssituationen, in die man reinkommt, wo man überlegen muss, okay, hast du noch nicht so gehabt, die Situation? Wie, wie machst du das jetzt? Aber dann findet sich meistens eine Lösung. Und auf einmal kommst du an einen Punkt, wo du denkst, und jetzt? Und das war eigentlich so dieser Anfang März 2020, wo wir da gestanden haben und gesagt, okay, krass. Wie überlegen wir jetzt überhaupt, wie es weitergeht? Und da sind immer, glaube ich, die Gastronomen und auch Hoteliers die, die ja, weil wir gerade vom Gastgeber sein auch gesprochen haben, immer versuchen, alles möglich zu machen. Und dann haben wir diese Situation auch ausgeblendet. Wir haben versucht, die zu, zu, zu überlegen, okay, was können wir trotzdem weitermachen, um weiter aktiv für die Gäste da zu sein. Mit Hinsicht auf natürlich sämtliche Hygienevorschriften, auf Sicherheit für die Mitarbeiter und für die Gäste. Alles versucht, machbar zu machen, um einfach unseren Job weiter ausüben zu können. Man hat in der Gastronomie meistens auf alles eine Lösung parat. Wenn letztem Jahr eine Veranstaltung gekommen ist und die waren mit 20 Personen angemeldet und auf einmal waren es 30, dann bist du ein guter Gastgeber, wenn du dir nicht anmerken lässt, dass es auf einmal 30 sind. Sondern du machst es einfach. Und du nimmst nicht dafür irgendjemand als Schuldigen und sagst, du, es kann unser Fehler gewesen sein, weil wir vielleicht die falsche Personenzahl aufgeschrieben haben, es kann der <lacht> Fehler sein von, von dem Kunden, der die falsche Personenzahl durchgegeben hat, wie auch immer. Aber du versuchst, Situationen zu retten und den Gast, den Kunden glücklich zu machen. Und dann passiert nämlich genau das, dass du das nicht mehr machen kannst. Du kannst die Gäste nicht mehr glücklich machen. Die ersten Einschnitte waren, ja, oder Einschnitte waren ja erstmal so gewesen, dass man wirklich überlegen musste, was ist überhaupt noch machbar und was ist nicht machbar. Du hast dein ganzes Tagesgeschäft, dein Business darauf ausgelegt, dass die Kapazität von einem Restaurant, die Sitzplatzkapazität, die Größe der Veranstaltungsräume, die Auslastung des Hotels, der Zimmer, der Betten, das ist ja alles auf dein tägliches auf den täglichen Bedarf abgestimmt. Lieferanten, äh, Wäschereien, die kommen, also Handwerker. Es ist ja alles minutiös auch so ein bisschen geplant, dass also es funktioniert. Und das ist auf einmal komplett weg. Und dann fängst du natürlich an, denkst, okay, komm, wir sind gut im Organisieren, wir planen es jetzt einfach um. Und dann macht man das auch. Dann haben wir natürlich angefangen, dann ging das mit dieser, irgendwann los, 1,5 Meter Abstand wieder, 3 Quadratmeter Regel. So, dann nimmst du deine Veranstaltungsräume, dann lässt du die nochmal ausmessen. Dann rechnest du das alles nochmal runter. Dann hast du ja in der Regel, du hast Flyer, du hast Broschüren, die du rausgibst, du hast eine Homepage. Die stellst du um. Du machst alles neu. Du setzt alles auf die, auf diese neuen Zahlen, die du brauchst, auf die neuen Kennzahlen, mit denen du arbeiten kannst, um weiterhin Geschäft zu generieren, um weiterhin Kunden beherbergen zu dürfen, Gäste empfangen zu dürfen. Und das klappt dann auch eine Zeit erstmal wieder sehr gut. Und dann auf einmal der nächste Rückschlag. Dann darfst du nichts mehr machen. Dann musst du das den Bereich, ich sag jetzt mal, Veranstaltung komplett runterfahren. Ja, hast vielleicht nur noch dein Restaurant auf. Die Bars waren eh schon zu dem Zeitpunkt ähm, komplett zu gewesen. Und nach dem, oder der erste Lockdown war in dem Sinn auch eine Herausforderung, so ein Betrieb, der im laufenden Geschäft ist, über so viele Jahre runterzufahren. Also, man denkt das immer so einfach. Also man macht da mal die Tür zu, da machst du das Licht aus, äh, da stellst du jetzt mal den Kühlschrank für eine Weile ab. Ähm, ja, da kann die, wenn die Bar mal jetzt drei Wochen zu hat, so, das schaffen wir schon. Natürlich, aber was dahinter steckt auf einmal, wenn du das erstmal zugemacht hast, das ist ein großer Unterschied, äh, den wir uns, glaube ich, so gar nicht vorgestellt hätten. Sondern wir haben gedacht, dass, oder immer die Hoffnung gehabt, schneller wieder aufmachen zu können. Und umso länger die Sachen zugeblieben sind, umso, umso öfter kam halt manchmal der Gedanke, okay, wie machst du das jetzt eigentlich, wenn du wieder aufmachen musst? ja? Was brauchst du überhaupt dafür, wenn du wieder aufmachen musst? Welche Dinge musst du neu organisieren, wenn es wieder weitergeht? Und das war auch so der der Haupt die Hauptaufgabe eigentlich, die man in den letzten Monaten auch gehabt hat. Es war eine reine Arbeit von Recherche. Was kannst du wann, wo, wie machen? Ja, Mitarbeiterplanung, neue Einkaufsplanung. Und das sind so Punkte, die natürlich auch mit dem normalen Arbeitsalltag, den man vorher hatte, nichts zu tun hatten. Ja, früher, ich meine, wir haben drei Restaurants, wir haben einen großen Veranstaltungsbereich, wir haben die Bar, wir haben die Hotelgäste, Roomservice. Da ist, beschäftigst du dich den ganzen Tag mit dieser Materie, dass die Restaurants funktionieren, dass die Gäste zufrieden sind. Und auf einmal kümmerst du dich eher darum, dass du versuchst, dich wieder dem Markt anzupassen und der Markt hat sich in den letzten zehn Monaten aufgrund allen Gegebenheiten so oft geändert. Ja, mal mit fünf Personen darfst du kommen, dann mit zehn Personen darfst du kommen, dann nur bis 18 Uhr, dann gar nicht mehr, dann nur Frühstück für Hotelgäste, dann es ist alles in meinen Augen und das ist meine persönliche Meinung nachvollziehbar. Man musste irgendwas machen, ob es die 100% richtigen Entscheidungen gewesen sind alles so runterzufahren, wie es gewesen ist, kann man jetzt nicht beurteilen. Das braucht noch eine Weile, dass man das später reflektiert. Für uns war es, für uns war es ein, ein, auch ein Lernprozess. Und ich würde sagen, dass wir dann den großen Vorteil hatten, dass wir im Sommer wieder aufmachen konnten, dass wir Geschäft wieder generieren konnten, wo auch sofort die Gäste wieder da waren, wo sofort die Mitarbeiter, die, die lange in Kurzarbeit waren, die teilweise wirklich über Monate, Wochen nicht eingeteilt waren, die zurückkamen und haben es weiter gemacht, als ob es gestern gewesen wäre. Und das zählt für mich von, von ganz großem Respekt und von der Leidenschaft auf dem Beruf gegenüber. Dass man einfach immer bereit ist, 100% zu geben, wenn es sein muss. Du läufst, wir hatten einen tollen Sommer gehabt, es war auch so warm gewesen, aber du läufst da draußen mit Maske rum, du läufst mit Handschuhen rum. und Du machst das ja nicht, natürlich auch für den eigenen Schutz, aber du sagst erstmal, ich mache das, damit wir unsere Gäste weiter bewirten können. Damit die Gäste einen Spaßfaktor haben. Und wir hatten auch, Gott sei Dank, toi, 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 ganz, ganz tolle Gäste, Stammkunden. Ja, die der Dieter, der Dieter war doch, war doch ständig täglich. da. Täglich.
1: Nein, nicht Nein. täglich.
2: <lacht> Aber das ist ja genau das, wovon die Gastronomie lebt. Wenn du, wenn du vorher in der Vergangenheit deinen Job gut gemacht hast. Und dann kommen auch die Leute wieder, um dir ein Stück weit auch zu helfen, um dich zu unterstützen, um zu sagen, hey, ich weiß, ich fühle mich bei euch gut. Wir sehen, dass man gut aufgehoben ist. Es gibt in jeder Branche gibt's schwarze Schafe. Und wir haben auch bestimmt mitbekommen in den letzten Monaten, dass auch in der Hotellerie oder Gastronomie und Veranstaltungsbranche viele gegeben haben, die den Job nicht 100% gemacht haben. Die gesagt haben, ja, da ist ein Schlupfloch, hier können wir das so machen. Am Ende vom Tag, glaube ich, sind trotzdem die, die Gewinner, die sich daran gehalten haben, die Regeln auch einzuhalten weil die Gäste haben das gespürt. Und natürlich gibt es auch genug, da gibt auch Gäste, denen das teilweise egal war, die aber dann in so einem Restaurant gemerkt haben: ach guck mal, es halten sich ja doch auch hier alle dran, dann halte ich mich auch dran. Da bin ich halt auch ein Teil davon. Wie, wie fühlt sich das denn für dich
1: jetzt an, wenn du dir überlegst, dass sie jetzt schon wieder was sind es jetzt, sechs, sieben Wochen? komplett zu haben müsst und die Zahlen trotzdem steigen, steigen und steigen.
0: Mehr Wochen. Ich
1: weiß nicht, was war 15. November oder so? Ich weiß gar nicht, wie lange? Ja, zwei ich, Monate ungefähr, ja.
2: Es zeigt sich einfach, dass es ist, man hat am, am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt diese das ist jetzt der erste Lockdown und wenn der vorbei ist, dann dann starten wir, dann geht es wieder weiter. Jetzt nach dem, nach dem zweiten oder nach dem Lockdown light oder jetzt der dritte richtige Lockdown wieder, bist du mittlerweile, resigniert ist das falsche, Ist der falsche Ausdruck, aber du denkst so, okay, was was willst du jetzt noch mehr tun, als du die letzten Monate gemacht hast? Du du hast alles versucht, was geht. Wir, wir machen ja auch To-Go, wie viele andere eben auch. Das funktioniert auch gut. Und wir warten einfach mittlerweile jetzt so drauf, dass wir sagen, wann wir wieder weitermachen dürfen, wann wieder jemand sagt, let's go, Gastro, sind wir mit dabei. Wir haben uns auf alles vorbereitet. Wir könnten theoretisch, wenn es geht, morgen wieder loslegen. Aber das Gefühl zu wissen oder manchmal diese Ungewissheit, ich glaube, das ist das, was am schlimmsten war die letzten Monate auch. Dass du nicht wirklich weißt, du hast kein Ende. Wenn einer sagt, hey, ich kann euch vergewissern, am, am 31. Januar ist der ganze Spuk vorbei und dann ist gut. Aber du weißt es eben nicht. Und ich glaube, das ist für viele, auch viele der Kollegen, auch viele selbstständige Gastronomen das Schlimme daran, dass du nicht planen kannst. Und eigentlich ist ja die Gastronomie was, wo du sagen kannst, du weißt, im Januar ist es ruhig, dann hast du den Februar, März, wo es so langsam das Geschäft wieder anzieht, dann kommen die Sommermonate, ja, Ostern, dann geht es in den Sommer rein, da hast du wieder Geschäft, du, dann die Wintermonate, du weißt dass du arbeitest auf den Dezember hin, ja, der dein stärkster Monat, oder November auch mit, der stärkste Monat ist. Ja, und das hast du dieses Jahr alles nicht. Also auch ähm, im Sommer war das mal so ein Moment, wo ich wirklich mich einfach mal zurückgelehnt habe und mal überlegt habe, was hast du verpasst dieses Jahr? Und da waren so Sachen, die lange, lange wilhelm mhm. ja, Ist ja so Mitte des Jahres, eigentlich so ein guter Punkt. Und du arbeitest eigentlich von Januar an bis zu diesem Punkt Wilhelm-Straßenfest an dieser, an dieser Veranstaltung, weil es ein, ein mega Ding ist. Ja. Und dann kriegst du auf einmal gesagt, es findet nicht statt. Und dann denkst du dir manchmal, also die eine Seite, ein Teil von dir sagt so, krass, irgendwie zwei Tage, der eigentlich immer deinen Kopf so ein bisschen kaputt macht, wenn es straßenfest ist. Hast du Aber das auf eine schöne Spaß? Art und Weise. Definitiv. Ja. Immer auf eine schöne Art und Weise. Das gehört ja auch wieder dazu. also dieser, dieser Stress manchmal, das ist ja auch dieser, dieser positive Stress, der dabei ist. Und das ist, was wir, was Gastronomie, glaube ich, auch am meisten vermisst, diese großen Veranstaltungen, die wir nicht gehabt haben. Und Eben nicht zu wissen, machen wir nächstes Jahr wieder oder ein Straßenfest, ja? Gibt es die Veranstaltung wieder? Dir ähm, kennt sie ja auch, hein, unsere Küchenparty im Dezember. Ja. Das sind Veranstaltungen, da, da fieberst du das ganze Jahr drauf hin, weil es einfach auch ein, ein mega Spaßfaktor ist für alle. Da hast du das nicht. Naja, gut,
0: also nächstes Jahr. Äh ich denke immer mit Sicherheit, dass 2022 das funktioniert. Also 2021 jetzt in diesem Jahr, das steht alles noch in den Sternen, ob da was passiert. Aber ich finde es gut, dass ihr euch da nicht unterkriegen lasst. Und ich kann auch nur alle motivieren, diesen To-Go-Service zu nutzen und da die hochwertige Gastronomie zu unterstützen. Ich habe nämlich letztens den Fehler gemacht und habe beim ortsansässigen Griechen was abgeholt, bin dann heimgefahren... Und meine Frau wollte so ein, so ein Schweineländchenspieß, ne? Und dann war das nicht durch. Ne? Dann war ja. das noch voll roh. Jetzt fährst du da wieder zurück oder was? Was machst du? Ja, das ist, das ist bei dem To-Go nämlich ein Problem. Da kannst du nur zu denen gehen, denen du wirklich 100% vertrauen kannst, weil so, ja im Restaurant ist es schnell zurückgegeben, wo du sagst, hier, das ist noch nicht durch, können sie du es nochmal auf den Grill legen, ja. Daheim sagst du, okay, ich mach mir Pasta. Nichts gegen Pasta. <lacht> trotzdem sage ich ja, also so ein schönes Stück Fleisch. Ja, also ähm, lieber Alex, dann wünschen wir dir jetzt im neuen Jahr äh, ganz viel Glück und auch Durchhaltevermögen. Vor allen Dingen braucht ihr starke Nerven. Äh, zu trinken haben wir hier genug in Dieters Weinbar, also kannst immer mal wieder hier gerne vorbeikommen. Der Dieter Sehr. gibt immer einen
2: aus. <lacht> Auf einmal nicht ich überzeugt. <lacht>
1: und äh, sobald ihr aufhabt, äh, sind wir am Start, klar.
2: Ja, dann dann wir wieder, ist, äh, es, gibt, es gibt
1: ja eigentlich keine schönere Terrasse in Wiesbaden als die vom Nazarhof.
0: Ja, und allein diese, diese typischen Wiesbadener da ja. zu treffen, <lacht> das ist äh, schon erlebniswert. Das ist äh, ja, ja. ein schönes Fleckchen <lacht> Erde. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Also <lacht> äh, Dieter, du gibst doch sowieso auch immer einen aus. Ja. Ne? Also ähm, jetzt haben wir ja erstmal hier, ihr wisst ja, auf St.Antoni.de die die Homepage, da gibt es dann immer das Angebot der Woche. Was haben wir diese Woche?
1: Ja, ich bin, ich muss sagen, das hat mich jetzt so beeindruckt, was der, was der Alex uns erzählt hat. Das war endlich mal eine Schilderung, die so wirklich so ganz nah war. Ne? So echt? Bin, ja, so echt. Und äh, ich hatte eigentlich was anderes vor, aber bei so echten Schilderungen, ich bin ja so ein emotionaler Typ. Also wir, ich glaube, ich habe nur noch ganz wenig davon und der Kenny wird mich äh, verfluchen. Aber ähm, wir dieses Mal gibt es äh, 2019er Hipping, großes Gewächs.
0: 2019. Ja, Hipping großes
1: Gewächs. Da haben wir, glaube ich, wirklich nur noch 24 oder 36 Flaschen oder irgendwie sowas. Aber da verlosen wir jetzt mal sechs, weil ähm, das. Also ich finde es jetzt, ich bin so emotionalisiert, ich finde das
0: passt jetzt. Also die verlosen wir jetzt, du hast wieder zwei Sachen gesagt, wir müssen ja die Leute hier mitnehmen. Wer ist denn der Kenny überhaupt?
1: Ah, der Kenny, der Kenny, <lacht> der Kenny. Kenneth Barnes, der, der Herr Barnes, der Kenny ist unser Vertriebschef im Weingut. Der Ach Mann, so. der, Mann äh, der dafür sorgt, dass äh, alles rechtzeitig... Der die Zahlen
0: zu äh, verantworten hat auch. Schon, ja, ja, wenn er nicht verkauft. Vielleicht, Kommt ja. nichts rein. Macht ja, 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 er gut. Macht er
1: gut, ja, macht er sehr gut.
0: Ja, und mitmachen bei der Verlosung kann natürlich auch nur jeder, der sich hier der Frage stellt, nämlich...
1: Wie heißt das Sterne Restaurant hm? im Hotel Hof in Wiesbaden?
0: Wie heißt das? Da gibt es ein Antwortformular, also auf St.Antoni.de geht ihr bitte. Und da gibt es dann eine entsprechende Unterseite mit dem Podcast. Da findet ihr auch ein schickes Bild vom Dieter. Und da gibt es dann jedenfalls die Möglichkeit, da an dem Gewinnspiel teilzunehmen und die entsprechende Antwort einzutragen in das Formularfeld. Wie heißt das Sternerestaurant im Nassauer Hof in Wiesbaden? Und dann gibt es das Hipping GG, sechs Flaschen. Wir losen natürlich wie immer fair aus. Der Dieter trinkt zwei Flaschen und danach äh, wählt er halt aus und schaut, wer, oh, ja, wer gewinnt. gewinnt. Ja, in diesem Sinne übrigens auch nochmal natürlich, wir haben auch... Unter dem Podcast nochmal findet ihr auch nochmal die Homepage von St. Anthony, damit ihr da direkt draufklicken könnt.
1: Hipping können wir nur verlosen. Das Angebot, das Angebot der Woche ist, ähm, äh, ist unser 2019er Rotschiefer, bevor wir jetzt dann bald den Jahrgangswechsel machen. Der hat sich sehr gut entwickelt, das ist ein wunderschöner Wein. Und den gibt es als Angebot der Woche, 2019er Rotschiefer. Und verlosen, wie gesagt, sechs Flaschen Hipping.
0: Ja, also Alex, da können wir nur noch mal sagen, äh, herzlichen Dank, dass du für uns äh, da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so authentisch erzählt hast hier in Dieters Weinberg. Weil hier kann man auch offen sein. Ne? Hier ist ja alles erlaubt, beim <lacht> Dieter. Und ähm, Fast alles. wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei seid und ihr natürlich auch, wenn hier die schwere Tür aufgeht und unser Dieter fragt, was wollen denn trinken? Weinbar. Auf ein Glas in St. Antoni.